1: Dans les eaux de la mer Rouge, les routiers sont en constante attaque. Dans la nuit de samedi à dimanche, le groupe terroriste a envoyé deux drones en direction d'une frégate française. L'armée a réussi à les intercepter.
0: Il y a une dizaine de jours, la frégate Languedoc a détruit la menace alors qu'elle se trouvait à 110 km des côtes du Yémen. Cette semaine, c'est un destroyer américain qui a été visé. Il a abattu 14 drones. Mais les rebelles outils ont d'une certaine façon réussi leur coup en désorganisant le commerce maritime dans la région. Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. un programme à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. On les aborde, on les égorge, on les étripe, on les massacre et on les coule !»« La routine habituelle, quoi !»« Quand je crierai, à l'abordage !» Avant, les pirates criaient à l'abordage et prenaient plus ou moins violemment le contrôle des navires. Aujourd'hui, ils se sont modernisés et utilisent des drones dans la mer rouge. Leur motivation n'est pas l'enrichissement, mais la géopolitique. Mais justement, qui sont les outils Et que veulent-ils Et pourquoi prennent-ils le risque d'attaquer l'armée américaine qui croise au large des côtes du Yémen Pour en parler, j'ai appelé Yves Bourdillon. Il est journaliste au service international des échos. Bonjour Yves Bonjour Alors d'abord, que se passe-t-il au large du Yémen, dans la pointe de la péninsule arabique.
2: Eh bien, des Yéménites, une tribu outil, attaquent des navires marchands. Donc, ils ont commencé au lendemain du début de la guerre entre Israël et Gaza, puisqu'ils font ces attaques pour peser dans ce conflit. Ils sont très anti-israéliens. Ils ont capturé un cargo par un commando illiporté, ce qui montre quand même une opération assez sophistiquée. Et ils ont tiré une centaine de missiles en visant une dizaine de navires... de. de plusieurs pays, essentiellement occidentaux, dont trois ont été touchés. Il y a eu un début d'incendie à bord de l'un des trois. Voilà. Donc on peut voir une menace assez multiforme et, et tout azimut sur de nombreux navires qui touchent de nombreux pays, mais pour l'instant avec des dégâts limités. Donc c'est une menace relativement virtuelle, en quelque sorte avec pour impact déjà que tous les porte containers sont reroutés. Et on en compte d'habitude 500 par jour dans ce détroit de Babel-Mandeb qui est long d'une centaine de kilomètres. Et actuellement, il n'a plus qu'un seul porte-container, un capitaine sans doute audacieux ou distrait, dans ce détroit, contre 500 par jour habituellement. Qui est-ce qui ose s'en prendre au capitaine Haddock Personne oh, C'est peut-être le whisky
0: bah, Yves, cette région était déjà euh, traditionnellement fréquentée par euh, les pirates, venus notamment de, de Somalie.
2: Oui, alors, sauf qu'effectivement, il y a une différence fondamentale. Et d'ailleurs, les pirates de Somalie euh, qui écumaient ces mers, euh, il y a une dizaine d'années, on ne les voit plus parce que les pays euh, occidentaux, mais aussi euh, chinois et autres, les marines militaires de ces pays ont été déployées pour les intercepter. Mais eux, c'était purement pécunier. Ils voulaient en fait piller ou capturer des navires pour demander des rançons. Donc c'était des petites embarcations équipées de kalachnikovs et ça, il ne faisait pas le poids face à des frégates. Là, la différence est totalement fondamentale, c'est que d'abord, ce n'est plus pécunier, c'est idéologique, et surtout, les outils sont très bien équipés en drones, en missiles difficiles à intercepter, parce que dans l'intervalle, il y a eu des progrès technologiques fulgurants. On sait faire aujourd'hui avec des drones, une précision en rayon d'action qui était impensable il y a 10 ou 15 ans, et donc c'est une menace beaucoup plus considérable sur... Une artère dont on doit rappeler l'importance, par elle transite 12% du commerce maritime mondial et non pas 40% comme beaucoup disent en ce moment. Mais 12% c'est déjà beaucoup puisque le commerce maritime représente la quasi-totalité, 90% du commerce international et passe 8% du pétrole consommé chaque jour dans le monde. Mais qui sont les outils Yves Alors c'est un courant politique et tribal euh, dont le nom vient de la famille du du fondateur du mouvement dans les années 90 qui vit au Yémen, ce pays très pauvre et déchiré par une guerre civile au au sud de, de la péninsule arabique. Et donc cette guerre déclenchée juste après le printemps arabe, dans lequel s'implique l'Arabie saoudite, sans succès d'ailleurs, puisque la, l'armée saoudienne n'est pas terrible, et que les Houthis, en revanche, sont de redoutables guerriers habitués à vivre à la, à la dure dans les montagnes de leur pays. Et en plus, ils sont soutenus par l'Iran, qui fournit des armes sophistiquées, drones et missiles balistiques. Donc c'est une peuplade chiite, minoritaire au Yémen, donc, puisqu'ils sont chiites, facilement alliés avec l'Iran, et qui donc prétendent faire partie de ce qu'on appelle l'axe de la résistance, c'est-à-dire les partenaires, les proxys, comme on dit, qui mènent des combats par procuration pour Téhéran, donc le Hezbollah, le Hamas et les Houthis.
0: Et pourquoi est-ce qu'ils s'en prennent au commerce maritime qui passe par le golfe d'Aden pour rejoindre la mer Rouge
2: Eh bien parce que ça leur donne un levier énorme sur le plan géopolitique, puisqu'ils s'impliquent, dans la guerre entre euh, Israël et et le Hamas. Et comme euh, cette artère est tout à fait essentielle, c'est une des trois ou quatre veines jugulaires du commerce maritime avec le détroit de Panama, les détroits en Asie du Sud-Est. Donc effectivement, s'ils arrivent à bloquer ou à dissuader les navires de passer par là, ça a un impact énorme et donc ça oblige soit à négocier, soit à prendre des risques militaires les marines occidentales.
0: On comprend bien qu'il y a un aspect euh, idéologique, hein, les outils qui veulent exprimer leur solidarité avec euh, les Palestiniens confrontés à l'armée israélienne dans la bande de Gaza. C'est aussi un groupe euh, vraiment très anti-israélien
2: Ah oui, c'est même, on peut dire, euh, antisémite. C'est parfaitement assumé dans leur euh, plateforme anti-occidentale et tout simplement, euh, c'est un groupe qui euh, défend un agenda très proche euh, de Téhéran, c'est-à-dire Téhéran a pour ennemi existentiel, on va dire, Israël.
0: C'est l'axe de résistance coalisé par l'Iran, rappelle Pascal Brunel dans un article des Échos. une idéologie mortifère, rappelée aussi par un slogan explicite « Dieu est grand, mort à l'Amérique, mort à Israël, malédiction pour les Juifs, victoire de l'Islam ». Les rebelles yéménites sont armés par l'Iran. On peut voir les outils comme un outil de l'Iran contre le grand Satan américain. Justement, Yves, comment les États-Unis, très présents dans la région, mais aussi la France, réagissent-ils à, à cette menace
2: Alors après les avertissements d'usage, ils ont monté cette semaine une coalition d'une dizaine de marine avec le Royaume-Uni, la Norvège, l'Espagne, les Pays-Bas, le Canada, l'Italie, Bahreïn, dont il faut noter la présence puisque c'est le seul pays de la région impliqué. Et puis évidemment la France qui a déployé une frégate, le Languedoc, qui a déjà intercepté deux missiles de Houthis, a noté toutefois que bon, la Grèce aussi, pays aux armateurs nombreux, a rejoint la coalition, mais ni l'Allemagne ni le Danemark beaucoup de portes-containers portent leur pavillon, ne se sont impliqués. Alors cette marine, elle est en cours de déploiement, pas encore totalement opérationnelle, mais elle va rapidement entrer en action et intercepter euh, ces missiles d'outils.
0: Elles ont une capacité à ramener le calme, ou en tout cas une forme de sécurité dans la région
2: Les experts sont partagés là-dessus. Beaucoup disent que ce sera très difficile parce que les missiles d'outils sont vélos avec des trajectoires difficiles à lire et donc avec un nombre important qui est tiré. En même temps, il faut reconnaître que les navires américains et désormais français ont intercepté la plus grande partie de ces missiles et que, pour l'instant, il y a eu un seul impact fort, un navire où un début d'incendie avait été déclenché. Donc, on peut supposer qu'ils vont réussir à réduire les dégâts. Maintenant, si les attaques outils, Deviennent massives et euh, vraiment perturbent complètement le, le trafic, donc, qui d'ailleurs est pour l'instant suspendu, et eh bien peut-être que les, les marines occidentales devront euh, hausser le ton et alors se pose la question de tir sur les bases ou outils à terre,
1: euh, c'est-à-dire euh, au
2: Yémen.
0: Le discours télévisé de Abdul Malik al-Houthi, principal dirigeant des, des rebelles, il a lancé ce jeudi un avertissement à Washington. Si les États-Unis attaquent le Yémen, nous les ciblerons en tirant des missiles et des drones sur des cuirassés et d'autres navires. Voilà, le ton est donné. Les attaques des Houthis renforcent-elles, Yves, les craintes concernant une extension du conflit entre Israël et le Hamas
2: Évidemment, même si ce sont des craintes qui peuvent rester pour l'instant mesurées. D'abord parce que si les outils veulent viser un croiseur américain armé de tout un tas de systèmes anti-missiles, bonne chance. Mais c'est vrai que si jamais les attaques ou outils deviennent vraiment très perturbantes pour le commerce maritime, les Américains pourraient être amenés à frapper les bases euh, outils à terre, et là, effectivement, frapper un protégé de l'Iran sur le sol des outils, c'est un risque. Pour l'instant, on sent bien que l'Iran ne franchit pas la ligne rouge, ni via le Hezbollah, ni les, via les outils, oui il dit ce sont des amis, mais moi, je ne je suis pas impliqué dans leurs actions. Et euh, les États-Unis non plus, n'ont peur d'un embrasement et d'un conflit direct avec l'Iran. L'Arabie Saoudite aussi, qui a été frappée sur son sol, une installation pétrochimique par des missiles outils est en train de négocier avec eux un peu un accord de paix, puisque la guerre civile au Yémen, les outils soutenus par l'Iran affrontaient l'armée saoudienne. Donc, tout ce monde a peur de, de l'embrasement et de l'engrenage. Pour l'instant, ça risque de rester mesuré. Oui, et comment réagit l'État hébreu Il observe, il ne dit pas grand chose parce qu'il a d'autres chats si vous me passez l'expression, à Gaza. Et donc, ils mènent ces opérations à Gaza qui sont sa priorité absolue. Ils ont dit que si des missiles outils, quelques-uns semblent avoir visé l'État hébreu, mais ont été interceptés les frappes, ils ne resteraient pas sans rien faire. Mais ils n'ont pas du tout envie d'ouvrir un autre front avec les outils, ni avec le Hezbollah d'ailleurs. Ils sont accaparés par Gaza, où d'ailleurs l'armée s'empare de bouts de territoire et semblait sur le point de capturer certains chefs du Hamas. Donc ça, c'est pour eux, c'est leur priorité et ils ne vont surtout pas s'impliquer dans cette querelle en mer rouge.
0: Il y a un autre acteur important aussi dans la région qui va être touché directement par cette raréfaction du trafic maritime, c'est l'Égypte et son canal de Suez.
2: Oui, en effet. Les royalties du canal de Suez représentent, je crois, la deuxième rentrée de devises du pays ou la troisième. Donc, c'est sûr que si le canal de Suez n'est plus utilisé, ça serait un impact financier considérable donc l'Égypte peut jouer un rôle, certainement pas militaire, parce qu'elle n'a pas une flotte très conséquente, mais ni très, très efficace, rodée pour ce genre d'opération qui est quand même très compliquée. Hein. Il faut repérer des missiles qui volent à 1000 km heure. Mais bon, elle peut avoir un impact politique, puisque c'est quand même une des grandes puissances diplomatiques de la région. Ce porte-conteneur fait-il partie des derniers navires de commerce à emprunter le canal de Suez Le géant pétrolier BP il y a quelques heures, le transporteur danois Maersk, l'armateur allemand Apagloid, le français CMA-CGM, l'italo-suisse MSC, tous ont annoncé la fin du transit par la mer Rouge.
0: Les annonces s'empilent comme des containers sur un navire. Le détroit de bab Mandab, qui relie le golfe d'Aden et la mer Rouge, dernière étape avant le canal de Suez, devient une zone à éviter pour le transport maritime. Une zone pourtant stratégique.
1: Sur le plan maritime, c'est la route du canal de Suez, donc c'est une autoroute fondamentale entre l'océan Indien et, et l'Europe.
0: Denis Fincilbert est journaliste aux Échos, spécialiste notamment du transport maritime.
1: Et même, même plus loin, puisqu'il y a aussi des bateaux qui, de là, vont jusqu'en Amérique du Nord, par exemple, ou vraiment au fin fond de, de l'Asie. Donc, euh, on y voit passer tout type de bateaux, bien sûr, des portes-conteneurs, mais aussi euh, énormément d'autres choses, des vraquiers, des céréaliers, des bateaux qui transportent du GNL, enfin, tout, vraiment tout ce qui circule dans le monde.
0: On a une idée de ce que ça représente pour le, le, le trafic, notamment, euh, que ce soit des containers, mais aussi de, du pétrole. On sait que le pétrole est important dans la région
1: Oui, au total, ça fait 12% de tout le commerce mondial, mais ça fait euh, un bon 21% de tout le commerce maritime qui passe par des conteneurs. Et donc, les quantités de pétrole sont importantes euh, dans les deux sens, parce qu'il y a à la fois du pétrole brut et des produits raffinés qui circulent, donc pas forcément dans le sens euh, vers l'Europe, mais aussi dans l'autre sens. Et puis, il y a beaucoup de GNL aussi, GNL qui s'est énormément développé récemment, GNL du Qatar, des États-Unis, de Russie. Et ça fait à peu près 4 à 8% des expéditions totales de GNL dans la zone.
0: Il y a déjà un impact sur les prix des produits énergétiques, le pétrole notamment avec une forte hausse du baril de Brent. Ce
1: n'est pas encore très clair, ça varie beaucoup parce que ça dépend aussi des anticipations de consommation des pays.
0: Oui, et notamment la, la consommation de la Chine. Vous avez raison, dont la croissance inquiète les traders. Mais le baril de Brent est tout de même remonté à plus de 80 dollars contre moins de 75 début décembre. Les prix du gaz aussi remonte, C'est un facteur de tension supplémentaire dans une grande région productrice d'hydrocarbures. Denis, conséquence, de nombreux navires se détournent de ces eaux agitées. Avec quel impact économique pour le secteur, mais aussi pour le, le commerce mondial
1: Le détour euh, évident, c'est la, la route de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire passer par le Cap de Bonne Espérance. En ce moment, il y a déjà à peu près une centaine de porte conteneurs au total qui ont choisi cette route, tandis que d'autres euh, se demandent encore ce qu'ils vont faire, parce que le, ça dépendra de la durée de la crise. Au total, euh, passer par le sud de l'Afrique, ça demande euh, une rallonge de parcours d'à peu près 30%, donc ça veut dire une bonne dizaine ou quinzaine de jours de plus, ça dépend de la vitesse des bateaux. Tout ça, ça fait au total euh, au moins euh, 2000 tonnes de plus de carburant à mettre dans les soutes. Et ça fait des factures pour chaque trajet en rien que le carburant, qui fait du plus 400 000 dollars à peu près pour un navire moyen. Et donc, pour les armateurs, ça complique tout, évidemment, étant donné le délai de mettre un bateau supplémentaire dans les rotations pour aller d'un continent à un autre. Voilà, donc ça fait quand même une certaine désorganisation qui, évidemment, commence déjà à se répercuter sur les taux de fret. Les taux de fret, c'est les tarifs que payent les, les chargeurs, parce que y a à la fois des surprimes, évidemment, y compris pour des bateaux qui étaient déjà commandés et réservés depuis très longtemps, d'ailleurs, parce qu'on peut rajouter des surprimes pendant le trajet des navires. Et puis, il y a des primes pour risque de guerre, pour ceux qui prennent le risque de passer par le canal de Suez. Bon, Pour l'instant, c'est une minorité. Voilà, donc tout ça s'ajoute. Les taux de fret étaient relativement bas. Ils avaient baissé de 56% en moyenne depuis le début de l'année. Ça, c'est une moyenne grossière et mondiale. Et là, ils sont en train de remonter très, très fortement depuis le mois de novembre en raison de ce, cet épisode.
0: Il y a notamment à l'assurance. Hein, il existe une surcharge, le surcharge Golfe d'Aden, c'est ça hein
1: Oui. Il y a tout type de surcharge. Pour ça, les armateurs et les assureurs ont une créativité absolument incroyable. Donc, il y a déjà des surcharges dans tous les sens. Mais là, euh, il y en a une nouvelle. Et donc, euh, on le voit, euh, l'augmentation, elle se passe surtout au niveau des prix spot, c'est-à-dire les prix qui sont négociés en fil de l'eau, alors que les contrats de long terme eux, sont moins affectés, évidemment, puisque c'est des, c'est des choses qui sont prévues depuis plus longtemps, sur des plus longues périodes, sur plusieurs années. Mais ça n'empêche pas de remonter, même là, de rajouter quand même des surtaxes
0: et un chiffre qui n'augure rien de bon pour les consommateurs. Selon le Drury World Container Index, le coût du transport de marchandises dans un conteneur de 40 pieds de l'Asie vers l'Europe du Nord a bondi de plus de 40% en un mois. L'agence Bloomberg rappelle que c'est l'une des périodes de l'année les plus chargées pour les exportations chinoises avant la fermeture des usines pour les vacances du nouvel an lunaire en février. Le porte-conteneur barre le canal de Suez de tout son long, sur 400 mètres précisément. La taille de ce géant des mers. Malgré ses 220 000 tonnes, il a été piégé par une rafale de vent hier et s'est échoué, le nez dans le sable. Denis, la situation est-elle similaire au blocage que l'on avait observé en 2021 lorsque, on s'en souvient, un porte-conteneur s'était mis de travers dans le canal de Suez
1: C'est assez différent, parce qu'à l'époque, c'était presque au même endroit, mais c'était un peu plus au nord, mais l'incident était forcément limité dans le temps. On avait à l'époque envoyé des énormes remorqueurs les plus puissants du monde qui venaient des Pays-Bas, je crois, pour tirer le bateau qui avait le nez planté dans la rive, dans la berge. Donc, c'était vraiment une question de temps, parce qu'à l'époque, évidemment, le bateau n'était pas une cible. C'était juste un blocage, comme il peut y en avoir, quand il y a un accident sur l'autoroute. Là, évidemment, les bateaux sont des cibles, maintenant, en plus des cibles faciles, puisque porte conteneurs Maintenant, les plus gros font 24 000 euh, containers. Enfin, c'est des... dans un détroit qui fait à peine 30 km de large. Donc, euh, même si on éteint tous les transpondeurs et qu'on passe sans lumière euh, et par grand vent, les bateaux sont des cibles évidentes pour les missiles. Donc, c'est complètement différent. Surtout, il y a une incertitude totale sur la durée, euh, malgré la coalition internationale qui se met en place, qui n'est pas la première, d'ailleurs, du genre, puisque la Somalie avait servi aussi de terrain d'expérimentation pour des coalitions comme ça. Malgré 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 tout ça, il y a une incertitude totale sur le calendrier.
0: Et Denis, les mauvaises nouvelles s'accumulent pour le trafic maritime. La mer Rouge n'est pas le seul passage à, à poser problème aujourd'hui
1: Non, il y a le problème du Panama qui dure depuis longtemps. Alors c'est, finalement, les, les conséquences sont un peu similaires, mais les causes sont complètement différentes. Là, Panama, c'est une histoire d'environnement, euh, puisque le canal de Panama, contrairement au canal de Suez, qui lui est plat et à l'eau de mer, le canal de Panama, il y a des écluses, et il y a des marches d'escalier et c'est de l'eau douce. Donc, il y a deux grands lacs qui alimentent ce, ce canal traditionnellement. Et c'est là qu'en fait, on manque énormément d'eau. En plus, les lacs servent aussi pour l'alimentation en eau potable des, des habitants du Panama. Donc, il y a un arbitrage à faire. À chaque fois qu'on ouvre une écluse ou qu'on la ferme, il y a des millions de mètres cubes de litres d'eau qui ne serviront pas à la population. Donc, ça pose des vrais problèmes de contingentement. En ce moment, le nombre de bateaux qui peuvent passer dans le canal a été restreint à, à une vingtaine. selon les mois et contre 36 en temps normal. Donc euh, conséquence, euh, là aussi, un peu pareil que pour l'Afrique. Si on veut éviter tout ça et des surcharges également très importantes, pour éviter le canal, il faut passer par le sud de de l'Amérique du Sud, par l'Argentine. Et donc là, c'est à nouveau 10 000 kilomètres de plus et une bonne dizaine de jours supplémentaires. Alors... Panama, c'est moins conteneur que... Euh, mais il y a beaucoup de produits qui passent, comme des céréales ou des les produits pétroliers qui sortent du golfe du Mexique américain qui vont vers, vers l'Asie. Donc, c'est quand même un, un isme très important.
0: Est-ce que cela peut avoir des conséquences en matière de rupture de chaînes d'approvisionnement, pour les industries notamment, avec peut-être un impact aussi sur la, la croissance mondiale C'est une possibilité
1: Oui, c'est déjà le cas, puisque Panama, le problème dure depuis déjà plusieurs mois. Ça veut dire des trajets plus longs, plus chers. Alors, rupture, pas nécessairement. C'est-à-dire qu'en fait, il il faut anticiper et prévoir des temps de transit beaucoup plus longs. Voilà, donc après les alternatives, il n'y en a pas 20 000. Il y a les solutions qu'on appelle les CIR, c'est-à-dire euh, qui pourraient servir sur le, la mer Rouge, c'est-à-dire faire une partie du trajet en avion et l'autre en maritime, dans la partie plus sûre. Mais ça, c'est compliqué à organiser, ça coûte cher. Et surtout, toutes les marchandises ne peuvent pas prendre l'avion. Ça dépend vraiment de la valeur de la cargaison, de son poids, de son format, etc.
0: Certaines entreprises ont déjà commencé à s'adapter, selon Bloomberg. Abercrombie et Fitch, qui fabrique beaucoup de vêtements en Inde et au Bangladesh pour les vendre aux États-Unis, prévoit ainsi de se tourner vers le fret aérien. Le suédois Ikea a aussi mis en garde contre d'éventuelles pénuries de certains produits. Merci Denis Silbert du service entreprise des échos et merci Yves Bourdillon, journaliste au service international. La story s'est terminée pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous avec une série spéciale pour évoquer des tranches de vie, des destins parfois extraordinaires. Abonnez-vous. Pour ne pas manquer ces épisodes, cet épisode de la story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varney.
1: Ouais, hey,